0: היי כולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, הפודקאסט שבו אנחנו משתפים מהידע, הניסיון והתובנות שיש לנו כאן במאני.קום, וגם מחברות אחרות, ומייד לכל מי שסטארט מדבר אליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלה. שנייה לפני שנתחיל, אני שמחה לספר לכם שכנס Unplugged נוסף יוצא לדרך. והפעם, Unplugged Sales. לאו חסי שנים השונים, נתמקד בשאלה כיצד בונים מערך וארגון מכירות בחברה שצומחת בקצב מסחר. הכנס התרחש אונליין ב-26 לאוגוסט. לפרטים נוספים והרשמה אתם מוזמנים לאתר שלנו, startup for startup.com. תהנו. אז ברוכים הבאים לפרק החמישי בסדרה שלנו על עיצוב במהלך הסדרה אנחנו סוקרים שישה תהליכים שמסייעים לעצב בפשטות ומסבירים למה פשטות היא עיקרון מרכזי בעיצוב ובמוצר אצלנו בחברה. בפרק של היום נתמקד בעיקרון החמישי והוא לדבר עם בני אדם. בין אם אתם מעצבים תוכנה לארגונים, אפליקציה לטלפון או בסופו של דבר בקצה השני יושב אדם שמשתמש במוצר שלכם. איך הסיטואציה והתזמון בה אנשים פוגשים את המוצר שלנו משפיע על החוויה שלהם. עד לאיזו רמה צריך לפשט את המוצר כדי לספק לאנשים חוויית שימוש קלה. ומה עושים כשהמוצר צריך לדבר להרבה אנשים מרקעים שונים לחלוטין. לטובת העניין איתי כאן היום מיטל בדיחי ויבגני קזינץ, מעצבים מ-monday.com. אז היי מיטל. היי, מה קורה? <laughs> היי, יבגני.
1: <laughs> שלום ליאור, מתרגש להקליט מהבית.
0: אני, אני מתרגשת להקליט מהבית, אני אשתף שזאת ההקלטה הראשונה שלי מהבית. בתקופת הקורונה יש כאן איזו אבולוציה כזאת שהתחילה מהקלטות מהמשרד מחדרים שונים, ועברה לזה שחלק מהאנשים מקליטים מהבית, ואני בפעם הראשונה מקליטה מהבית, ואנחנו גם עושים את זה בלי זום. זאת אומרת, אנחנו מקליטים מהבית וגם לא רואים אחד את השנייה במצלמה. אל תשאלו למה. <laughs> ממש
2: <בעצמכם, laughs> לא <משמצלם>. פיונירס. <laughs>
0: Okay. כן, ממש אמרנו איך נאתגר את הסיטואציה וננסה להיכנס לשיחת עומק מבלי, בתנאים הכי מורכבים. Okay. Uh, אבל אני סומכת על שלושתנו.
1: כן. <laughs> okay.
0: אז, אז ככה, אז יאללה, אז בואו פשוט ממש ניצול על העניינים, ו, וקראנו לעיקרון החמישי בשם מאוד מאוד, סליחה על המילה, אבל סתום, כן? מה זה אומר לדבר עם בני אדם? אז מיטל, ככה, בלי, בלי איזה שהן בואי פשוט תסבירי, מה, מה זה אומר לדבר עם בני אדם? ולמה זה עיקרון שקשור לעיצוב בפשטות.
2: אוקיי, okay, אז uh, ב-Monday למשל אנחנו יודעים ש-70 מהיוזרים שלנו הם בכלל לא יוזרים שהם טקים, שהם בכלל טכניים, שמבינים במחשבים. אז כשאנחנו מעצבים uh, חוויה כלשהי ב-Monday, אנחנו מנסים לחשוב על היוזר הזה. שבאמת לא מבין את הדברים האלה ואנחנו מנסים ליצור לו איזושהי חוויה שהוא כן מכיר וכן מבין מחיי היום-יום שלו. אם זה באיך שאנחנו משתמשים בפאטרנים ידועים של UX או UI, או איך שאנחנו מתבטאים וכותבים ליוזר את הדברים.
1: מבחינתי בעצם לדבר לבני אדם זה, זה בניית מוצר. הבעיה היא שכשאנחנו בונים מוצר אז יש המון דברים. שנופלים לנו בתהליכים האלה, שזה יכול להיות טכנולוגיה, או זה יכול להיות זמן פיתוח, או אנשים שעובדים איתנו. ובסוף הרבה פעמים המוצרים שאנחנו בונים, אנחנו שוכחים למי אנחנו בונים את זה, מה אנחנו בונים, ומה הדרך הטובה והנוחה לבן אדם יהיה להשתמש במוצר. ואני אתן דוגמה הכי פשוטה לזה, של טלפון חוגה שהיה פעם, אתם זוכרים אותו כזה עם עיגול כזה שמסובבים בשביל חייג? כן, כן בטח. אז תחשבו על הטלפון הזה, כאילו כמה זה לא אינטואיטיבי, כאילו היום אני יודע שעשו על זה מחקר והביאו למילניאלס, אנשים שלא הכירו את הטכנולוגיה הזאת, לחייג. ואף אחד לא, לא, מהם לא הבין שצריך לסובב את החוגה הזאת בשביל לחייג. עכשיו, למה זה היה ככה? כי הטכנולוגיה אז לא אפשרה אופציה לעשות כפתור, כדי שהוא יגיד איזה מספר זה, אז מה שעשו, הם ספרו קליקים בחוגה הזאת, כשהוא חזרה, אז הם ידעו איזה מספר בסופו של דבר, והוא לא היה אינטואיטיבי לאנשים של השימוש, ואז הם לא כולם הבינו, ועד היום, נגיד אנשים חדשים לא מבינים איך להשתמש בו. למרות שהיום הטלפונים הם כבר הכל עם טאץ' ולחיצות, שזה הדבר הכי אינטואיטיבי של לעשות.
0: רק להתחבר לזה, אני חושבת שמה שאתה אומר על אייפונים ועל הטכנולוגיות היום, אנחנו יודעים את זה גם כי אנחנו כשנותנים לילד בן... בנ... בן שנה, בן שנתיים, בגיל מאוד 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 מוקדם, הם כבר יודעים בדיוק איך לטפל את הדבר הזה, את הטאצ׳.
1: לחלוטין. אז כאילו, <אח> זה, מבחינתי לעשות, לדבר לבני אדם זה לייצר את המוצר הכי אינטואיטיבי וטבעי לבן אדם לשימוש, שהוא יבין בלי הסברים איך עובדים עם זה.
0: כן, אני חושבת שיש פה עוד נקודה חשובה שעולה ממה ששניכם אומרים, שבעצם הרי ביום-יום, בתוך החברה, אנחנו מדברים על יוזרים. נכון, אנחנו אפילו לא מדברים על לקוחות. לקוחות זה כזה העולם של המכירות ו- ו- והשירות, ובתוך המוצר אנחנו נקרא להם יוזרים. ו- וכשאומרים יוזרים, מאוד קל לשכוח. אממ, באמת, כמו שאמרת, מיטל, שיש, גם שיש שם שוני, ושיש שם איזשהו גיוון, ורקעים שונים, ומטרות שונות, וגם באמת שמדובר בבני אדם. עכשיו, עוד פרדיגמה שככה יושבת בבסיס כל השיחה הזאת, היא, היא איזושהי אמירה שיש לנו ב-Monday, אבל בכלל בעולם, בעולם המוצר אני חושבת שהמטרה היא ש... שהמוצר יתאים את עצמו למשתמש ולא ההפך. היו תקופות והיו שלבים, וגם עכשיו התחלנו להקליט סדרה על פונדמנטלס ומה שהסברנו איך, איך סאס התחיל. היו, היו תקופות בעולם המוצר ש, שהמטרה הייתה שכל אחד יבוא וישבור את הראש להבין איך המוצר עובד, וזה פשוט היה ככה, זאת אומרת לא הייתה איזושהי, לא יודעת אם זאת הייתה מטרה, אבל לא הייתה שאלה האם זה פשוט או מורכב, אלא זה המוצר וכל אחד יבין. והיום מאוד מאוד ברור שזה עובד הפוך, נכון?
2: לגמרי, yeah. אני גם חושבת שזה איך שאנחנו מתנהלים אה, אפילו ברמת הצוות, כי אנחנו עובדים בצוות אה, מפתחים, פרודקט, מעצב, אה, מישהו מ-customer success, ואפילו כשאנחנו בדיילי מדברים כל אחד מה הוא הולך לעשות היום, אז השפה היא שפה מובנת, לא שפה של מתכנתים או שפה של מעצבים. אפילו איך שאנחנו מתארים את המשימות שלנו בבורד, הם בשפה שכל מי שנכנס לאותו בורד יכול להבין מה, מה המשימה שכל אחד עובד עליה. כן, בורד זה בעצם הכלי בתוך מנהלי שבתוכו אתם מנהלים את המשימות, נכון? כן.
0: ו- וזו דוגמה מעולה, והיא באמת מכניסה אותי עוד, עוד פעם, אנחנו צוללים מתוכה, כי, אה, כי הרי בסופו של דבר מפתחים כותבים את הקוד של המוצר, ואם הם ידמיינו שכל אדם בעולם שעומד להשתמש במוצר הזה מבין כמוהם את הקוד, הם ישתמשו בשפה אחת. ויש מוצרים שעובדים ככה, אני אומרת את זה וזה כאילו נשמע קיצוני אולי, או נשמע כזה, מה, ברור שהם לא יעשו והרגע הזה שבו צריך לעצור ולהבין את הקונטקסט, מי בעצם, מי הם האנשים שהם המשתמשים שלנו, מאיזה רקעים הם מגיעים, מה השפה שמוכרת להם ומה לא, יכול לעזור לנו בסוף ברמה הכי הכי עכשיו אינטרסנטית, לוודא שהם משתמשים יותר במוצר שהם ממשיכים לשלם עליו, ושיש להם חוויית משתמש טובה, כדי שבאמת תגרום להם לבחור במוצר שלנו על פני מוצרים אחרים.
1: כן, ו- וגם מעבר מזה, כאילו, מה שאת אומרת מי הם זה מאוד חשוב, אבל... בכללי אנחנו מוצר שהוא בנוי להמון סוגים של אנשים ואז מאוד קשה לנו גם להגדיר מי בדיוק האנשים האלה כאילו הפריזמה פה מאוד מאוד רחבה אז אנחנו כן רוצים שכולם כל מי שיגיע הוא יוכל בעצם להבין ולהשתמש ושיהיה לו קל וזה כאילו יש לזה גם צעד מדעי יש בחור שפיתח איזה שיטה זה נקרא פוג פוג בהייביורל והוא אומר משהו מאוד מעניין, הוא, יש לו גם גרף כזה, מי שמעניין אותו, תלכו לראות את זה אחרי זה באינטרנט, יש לו סוג של גרף שאומר, יש לי אה, סקאלה שהיא איקס בעצם, שהיא אומרת מה, הוא, אה, מה קשה לעשות עד קל לעשות, וציר וואי זה בעצם אה, מוטיבציה שלי, מנמוך לגבוה. ואז יש שם באמצע סוג של גרף שאומר אקשן ליין. ואז אתה אומר, אוקיי, אם המוטיבציה שלי לעשות משהו גבוהה, ואם הדבר הזה קשה לעשות, אז אני עדיין אעשה אותו. הגרף עובר ככה שאני עדיין אעשה אותו, כי לצורך העניין יש תוכנות שמאוד קשה לעשות, אבל אם זה פותר לי בעיה יותר גדולה, אז אני אלמד, אני אקח קורסים, אני אעשה מלא דברים עד שאני אבין איך זה עובד. עכשיו אם המוטיבציה שלי נמוכה וזה קשה לעשות, אז אני לא אעשה כי כאילו, זה, זה, זה שם נכשלים הניסיונות בעצם. עכשיו המטרה שלנו להגיע גם לאנשים שהמוטיבציה שלהם היא לא סופר גבוהה, כי היום בן אדם שנכנס לכלי באינטרנט, את יודעת, הוא בא להסתכל מה זה, והמוטיבציה שלו יכולה להיות לא סופר גבוהה, כי הוא עדיין לא מבין את ה של המוצר. אבל אם המוטיבציה שלו נמוכה, ואז קל לו לעשות משהו והוא מבין את זה, אז סביר להניח שאנחנו נצליח להגיע פה לאיזשהו אקשן שהוא חיובי לנו.
0: אז מיטל, מה זה בעצם אומר לדבר עם בני אדם? אם יש ככה עקרונות שאפשר להתחיל לשרטט לפני שניכנס לדוגמה קונקרטית שדרכה נמחיש
2: אז להיות עקביים, לא להמציא דברים חדשים, לדוגמה אם הצבתי ויצרתי איזושהי חוויה מסוימת במערכת ובמקום אחר במערכת אני מייצרת חוויה. דומה, אז מן הסתם אני אשתדל להשתמש בדברים שהם כבר קיימים במערכת, שאני יודעת שכבר יוזרים מבינים. אין צורך שיוזר משתמש יצטרך ללמוד מחדש משהו שעושה פחות או יותר את אותו דבר. וגם כאילו בכללי, גם עם מוצרים אחרים, יש המון פאטרנים שהם כבר ידועים, שאנשים כבר מכירים, ואנחנו מאוד משתדלים להשתמש בפאטרנים האלה. וביחד להשתמש באיזושהי שפה מסוימת, איך שאנחנו מתבטאים, שפה שהיא מובנת לכולם ולא שפה טכנית, כמו שדיברנו מקודם, וליצור חוויה הוליסטית כזאת שבעצם עוזרת ליוזר להצליח לעשות את מה שהוא רוצה.
0: גם המיקום של דברים, נכון? לא רק אז, את מאוד עכשיו דיברת, מיטל, על ה... על הדבר עצמו, על הסמל, או על הסימן, או באמת על שפה, כמו שאמרת, שהיא גם בתוך המוצר שהיא תהיה עקבית, וגם עקבית עם שאר העולם. ויש גם, דיברנו על זה שבסופו של דבר גם אה, תוכנות, ושוב נטפליקס, אם נרצה להרחיב את זה לעוד משהו שכולם מכירים מעולם הקונסיומר, המיקום של הדברים, או הדרך שאנחנו נחשפים לדברים, יכולה לדמות פשוט התנהגות אנושית, ואז זה באמת פשוט נהיה אינטואיטיבי, נכון?
1: כן, לחלוטין. זה, 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 היום, הם באמת, מבינים את זה והם מנסים, הם מבינים את הבעיות שיש היום לבני אדם, כאילו שיש overload של מידע, overload של UI, של שיטות, ואז הם מנסים להוריד את כל הרעש ולהביא לנו את מה שחשוב, את מה שמעניין אותנו. מנסים לפגוש בכל רגע, להבין מה אנחנו צריכים באותו רגע נתון, והם מנסים לתת לנו את זה בצורה הכי מונגשת שהם יכולים. אז נגיד יש את אפליקציית שזאם, שזו אפליקציה ש... יודעת לזהות שירים שאנחנו אוהבים, והם כאילו זה מוצר ענק, אבל מה שהם הבינו בעצם שהדבר הכי חשוב לאנשים ולמה הם משתמשים באפליקציה הזאת, שהם איפשהו באיזשהו מקום שומעים שיר והם רוצים לזהות את השיר, אז הם מדליקים את האפליקציה, ואז יש פשוט כפתור אחד גדול שאומר ליסנו תזהה את השיר הזה, אני לוחץ עליו, והוא מקשיב ואומר לי מה השיר הזה. ויש להם עוד מיליון פיצ'רים אחרים וזה תוכנה פלייליסטים ולפי מדינות, אבל הם זה הווליו שאנשים מחפשים. כנ"ל גם אה, מוצרים כמו אלקסה וסירי לדוגמה. אז אמזון יש להם את כל החנות ואת כל המוצרים ויש להם באמת אקו סיסטם אחד מאוד גדול. והם כנראה שהוא שמאוד קשה לאנשים. עכשיו הם צריכים לבוא הביתה, לפתוח מחשב, להיכנס למוצר, לחפש משהו. לעשות קניות חוזרות וראו כנראה שאינגייג'מנט שלא מספיק חזק אז התחילו להשתמש במשהו שהוא אה, סוג של voice assistant שזה משהו שמוכר מהעולם האמיתי של קל לי לבוא ולהגיד למישהו שומע אני צריך שתביא לי אני לא יודע מה אבקת אה, כביסה ואם יש לי דברים <laughs> יש לי משהו מותרות כאלה מטורפות <laughs> אבל אין לי ופתאום הטכנולוגיה באה ואומרת אוקיי אנחנו נשתמש באותה שיטה וניתן לך פשוט להגיד למישהו. תביא לי אבקת כביסה ואפליקציה תעשה בשבילך את ההזמנה, תשלט, תבדוק ספק, ת- תסגור לך את השיפינג ותקבל את זה עד הבית. שזה מדהים ההנגשה הזאת שהם עשו בעצם בשביל א- לעשות אינגייג'מנט uh, עם המשתמש שלהם.
0: עכשיו יש פה הנגשה עוד פעם בשתי רמות, כי ההנגשה של להבין שזה פתרון שיפתור בעיה אמיתית אחלה, בסדר? שזה באמת הרבה מהערכ שתיארת, והנגשה ברמה עיצובית, נכון? ברמת החוויה היא... שזה בסוף פשוט כמו לדבר עם כל אדם אחר.
1: ו- וגם ליאור, כמו שהשיטה הזאת, שאת אומרת, זה גם מעוצב ככה, זה באמת נכון, כי יש מלא שיטות טכנולוגיות אה, לפרש בעצם אינטראקציות. ולצורך העניין, כולם מכירים את הסרטון הזה, ומי שלא, של גוגל אסיסטנט, שהוא מתקשר בשבילך למספרה לקבוע תור, והוא מדבר כמו בן אדם, ופתאום... מה שהם עשו שם, עשו שם כמה דברים מאוד קטנים, שפתאום הפכו את הבן אדם, ש... את הרובוט הזה שמתקשר לבן אדם, וזה שכשהייתה המתנה נגיד לצורך העניין, הוא, נגיד המערכת חשבה, היה לואודר בגדול. אז זה עשה, היא כשאמרה משהו, אז היא אומרה, האם מתאים לך לקבוע אותו לתשע? ואז המערכת עשתה כזה. כן, נראה לי שזה מתאים. כלומר ה- ה- ה-
0: את הלואודינג ה- הם תרגמו לתופעה הזאת שאנחנו עושים, לואודינג בעצמנו למידע של...
1: בדיוק, וזה תמה? לא משהו שאתה מצפה, כן, זה לא מה שאתה מצפה <תאר> לקבל מתוכנה, אבל ברגע שהתוכנה קיבלה את זה, זה פשוט היה נשמע כמו בן אדם אמיתי שמדבר, וזה פשוט התפעלות לראות כמה הפרטים הקטנים האלה הם באמת, כמו מבחן טיורינג, גורמים לנו להתנהג טבעית ל-UI הזה. אז עכשיו
0: ניכנס לתוך הדוגמה שבעצם מתוך המערכת שלנו, מתוך מאנדי, שבעצם ממחישה את העיקרון, ובחרנו בדוגמה של, של פיצ'ר שנקרא אוטומציות. אז מיטל, ממש ממש בקצרה, אני אשמח שתתני שנייה רקע על מה הפיצ'ר הזה עושה, מתי פיתחנו והצבנו אותו.
2: אוקיי, okay, אז בגדול התחלנו לעבוד על הפיצ'ר הזה לפני בערך שנתיים. Uh, הרעיון היה uh, להבין שאנשים עושים פעולות שהן רפיטטיביות uh, במערכת שלנו, שלמשל כשמשימה כשמש, uh, מסתיימת, uh, להודיע למישהו. Uh, זיהינו את הפעולות האלה ובעצם החלטנו. היו ידניות עד אותו השלב. נכון, הן היו ידניות, ויכול להיות שמשתמשים היו עושים את הפעולה הזאת מעל כמה פעמים ביום. ופשוט זיהינו את הדברים האלה, ויצרנו איזושהי חנות שנותנת את האופציות האלה בצורה אוטומטית. נותנת, מציגה כל מיני פעולות רפיטטיביות שזיהינו שהם עושים, ובעצם היוזר רק צריך להגיד, כן, אני רוצה את זה, שזה יהיה עכשיו אוטומטית. איפה בתוך האוטומציות האלה אנחנו מיישמים את העיקרון של עיצוב עבור בני אדם והבנה שאנחנו מדברים עם בני אדם? לקחנו את הפעולות המזוהות שאנחנו מזהים שיוזרים עושים בצורה יומיומית ובעצם הפכנו את הפעולה הזאת לשפה, ל- Natural Language, זה בעצם כל אחד יוכל להבין את המשפטים האלה ועל ידי פאטרנים מוכרים שלמשל דרופדאונים נתנו להם בעצם את האפשרות להטמיע את האוטומציה הזאת. בפרויקט. זה מהמם מה שעשית עכשיו, כי את מדברת על איך עשיתם.
0: ב- אני, בצד השני, משתמשת באוטומציה הזאת, והחוויה שלי היא ממש פשוטה, והיא אפילו לא עוברת דרך מילה ממה שאמרת. אז בואי רגעי תתארי
2: איך, איך הדבר הזה נראה בסוף במציאות בתוך המוצר. בסופו של דבר יש לי משפט. באנגלית? באנגלית, איך שאני מדברת ביום יום, When status change to done, notify me.
1: ובעצם זה הדבר הכי פשוט כאילו הכי מובן. כן, בעצם מה שעשינו זה לקחנו את ה... הפכנו את השיטה הזאת של בעצם לייצר אוטומציה, ובסופו של דבר אם אנחנו מרדדים את זה לקוד או צורת עבודה, אז בסופו של דבר זה flow. זה flow כאילו רצף של פעולות, אוקיי? Mm-hmm. והרצף של פעולות הזה הוא בעצם, יש מיליון דרכים לבטא אותו. אפשר לצייר עם קווים שמתחברים, אם זה קורה אז הקו הזה עובד, ו... ואתה מקבל איזשהו flow. אז מה שעשינו, לקחנו שיטה שנקראת uh, Natural Language Forms, שזה בעצם uh, משפטים שאנשים אומרים, כי גם המשפט שאנחנו אומרים כשאנחנו רוצים משהו הוא בעצם flow. כשאני אומר לילד שלי, אני רוצה שתלך תנקה את החדר, אז יש פה flow, כאילו אני רוצה שאתה, לא מישהו אחר, או משהו אחר, תעשה את זה, תנקה את החדר. תנקה ואת מה לנקות, אז זה יכול להיות פלואו אחר. אז בעצם הפכנו את הפלואוים האלה שהם יכולים להיות יותר מורכבים למשפטים פשוטים שאנשים אומרים כשהם רוצים שדברים יקרו. בעצם אם אני רוצה עכשיו אה, להעביר אה, משימה שסיימתי אותה לאיזשהו backlog של דברים שסיימתי, אז הדרך הכי קלה וטבעית בשבילי בתור בן אדם זה להגיד, טוב אחרי שסיימתי את המשימה הזאת תזיז אותה לרשימה השנייה. וזה בעצם ה-UI שבסוף הבאנו להם.
2: ובסופו של דבר מצאנו המון 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 פעולות שהן רפיטטיביות שיוזרים יכולים לעשות אצלנו במערכת ולקחנו את כל הפעולות האלה ופירקנו אותן למשפטים. ובתוך המשפטים האלה בעצם יצרנו סוג של בילדינג בלוק, כל חלק במשפט הוא בילדינג בלוק, ועל ידי זה יכולנו ליצור המון המון מש, משפטים שהם משתנים, שמבוססים על כל מיני בילדינג בלוקס שונים, אבל הוורייטי ה- יצא בסופו של דבר שיש המון 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 אופציות של mm-hmm. משפטים כאלה. תגידו, איך, איך הבנו אבל שזו הדרך הטובה? זאת אומרת, תארים פה
0: בסוף איזושהי... כאילו, okay, אוקיי, זה נבנה על הבנה שתיארנו קודם, שבעצם אה, התחלתי עם זה, מיטל, ש-70% מהמשתמשים שלנו הם לא בהכרח טקיים, ושיש אולי, המחנה המשותף הכי גדול הוא, הוא השפה האנגלית, אז, אז בואו נלך על זה, אחלה. אבל ניסינו דברים אחרים בדרך שנפלו, היו דברים שחשבנו שאם נבנה אותם יותר, ו- 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 ועבורנו הבנייה או הפיתוח שלהם היו יותר מהירים, אבל היינו מפסידים שם את הקלות למשתמש. עברנו דרך האתגרים האלה?
1: כן, אני חושב שהיו אז אתגרים, ובעיקר אני חושב שהאתגרים הכי גדולים שם זה היה דברים אחד טכניים, שאמרנו וואו זה הולך להיות כאילו, יכול להיות פה מלא משפטים ומלא איך כל הדבר הזה יעבוד ועדיין יהיו משפטים הגיוניים שאפשר להגיד, והיו דאגות כאלה, ופשוט אני חושב שאז התחלנו בקטן, התחלנו בלנסות כל מיני דברים קטנים וראינו שזה עובד. ואז צברנו המון ביטחון בזה, אמרנו אוקיי, אם, אם דברים כאלה עובדים, אנחנו יכולים היום להשאיר את זה לאט לאט ולראות איך אנחנו גורמים לכל דבר, בעצם כל משפט שבן אדם ירצה להגיד, לעבוד. וזה לא היה טריוויאלי, כאילו זה יכול להישמע מאוד טריוויאלי להגיד כאילו הלכנו על זה. כי הדרך הלוגית היא באמת להגיד אוקיי, אנחנו רוצים flow ואנחנו רוצים uh, variables ואנחנו רוצים דברים כאילו שיהיו לוגית מסודרים ולא אינטואטיבית מסודרים.
0: ולמה אגב גם לא לעשות פה אינטגרציה,
2: כן? כי זה, כן כלים קיימים. יש המון המון סטארט-אפים וחברות שזה הקור שלהם, זה מה שהם עושות. בעצם מחברות בין מוצרים שונים, ולהם אין שום נגיעה במוצר הזה, כן? הם רק יודעים להעביר את המידע ממוצר למוצר. או כאילו ליצור איזושהי התנהגות בין שני המוצרים, שהיא חופפת. כשמשהו קורה במוצר הזה, תעשה משהו במוצר הזה. אז... כן, יש כאלה חברות, אבל אני חושבת שמה שאנחנו עשינו ב-Monday זה ממש להבין את ה-use cases של היוזרים שלנו, וממש לבנות להם משפטים שהם לא גנריים, אלא ממש ממש מתייחסים למה שנעשה בתוך-Monday. מה שנתן לנו ליצור משפטים שהם הרבה יותר מותאמים ל-workflow של יוזר שמשתמש במוצר שלנו. Uh, וגם יכולנו ליצור באמת uh, וריאטי ממש גדול של משפטים שמכסים כאילו על, על המון המון פעולות, uh, שבסופו של דבר היוזר יכול לקבל workflow שלם, uh, שעושה את הכל אוטומטית מבלי שהוא כמעט ייגע בפרויקט, כן? אבל איך מיטל, יש לנו מאות יוז use בתוך המערכת.
0: איך, איך זה שעכשיו, זאת אומרת, אני עוד פעם מנסה לדמיין את החוויה, כי אני אגב גם באמת משתמשת בדיוק בשתי אוטומציות בעצמי, זה שהמשפטים האלה כתובים מראש, ויש לי מאות משפטים מול העיניים, מה, מה עכשיו סיבכת את החוויה מחדש? זה לא נשמע אינטואיטיבי וזה לא נשמע פשוט, או מהיר.
2: זה נכון, אז כאילו בהתחלה כמו שיבגני אמר קודם, אנחנו התחלנו מחנות די קטנה, היה בה נראה לי עשרה משפטים, ולאט לאט עם הזמן המשכנו לפתח את זה על ידי כל מיני הבנה של מה הפעולות של יוזרים עושים, וגם אנחנו מאוד 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 מונעים מהבקשות של היוזרים שלנו. אפילו הם שולחים לנו בקשות, והם משתמשים ממש בשפה הזאתי, אני צריך משפט שהוא אותו דבר בדיוק כמו המשפט הזה, רק משהו אחד קטן משתנה. אז, אז קיבלנו המון 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 בקשות מהיוזרים האלה, וכמובן שפיתחנו את זה והוספנו המון המון משפטים, והיום אנחנו כבר במצב שיש לנו בערך 100 משפטים, ונוצרה איזושהי בעיה חדשה של, אוקיי, עכשיו יוזר מבין אה, את המשפטים, הוא מבין איך להטמיע אותם, הבעיה היא איך היוזר ימצא את מה שהוא מחפש, <laughs> מתוך כל המשפטים האלה. אז איך אה, פותרים את זה? אז בעצם יצרנו פיצ'ר uh, חדש uh, שהוא משתמש באותה לוגיקה באמת לדבר בנטורלנגוויץ', רק שהיוזר פה הוא יכול ממש לבנות את המשפט הזה. Uh, במקום שהוא יחכה ואנחנו נבנה את זה בשבילו, הוא ממש יכול uh, להשתמש בבילדינג בלוקס שיצרנו כבר ולהרכיב כל מיני מיקס אנד מאץ' כזה למשפטים שהוא צריך. ואז החוויה נהייתה ממש ממש קלה. כי הוא גם רואה כל מיני טמפלטים שאנחנו יצרנו, ויכול מאוד בקלות להבין מה זה יכול לעשות ואיך זה נראה, ואז בשלב קצת יותר מתקדם, הוא יכול פשוט לבנות את זה לבד.
1: נכון, וגם לפני מה שאמרת ליאור, לגבי למה בנינו את זה אצלנו ואיך זה עובד, היה כמה יתרונות. אחד היתרונות, שלצורך העניין, את יודעת, באמת הבורדים שלנו הם סופר ורסטיליים, ויש המון... דרכים כאילו ותהליכים שאפשר לנהל על בורד בעצם. אז לצורך העניין אם הבורד שלי הוא CRM והמשימה שלי היא לא משימה אלא קאסטומר ואז אני מגיע לאוטומציה והוא כבר מדבר איתי בשפה של קאסטומר בעצם אני אומר כשקאסטומר עושה משהו אז תעשה משהו. אז mm-hmm. זה מאוד חיבר את זה למערכת שלנו החיבור הזה למשימות ולתהליכים שאני עושה וגם השפה הזאת שדיברנו איתם עם המשפטים האלה היא בעצם הייתה כל כך קלה בשבילם ללמוד שהם כבר התחילו לדבר את השפה הזאת. הם תפסו את השיטה, הם לא היו סביב כאילו את יודעת UI אחר קומפוננטות קטנות שהם צריכים ללמוד להבין איך להגדיר אותם, אלא הם הבינו את התמונה המלאה של איך הדבר הזה עובד והם הבינו את השפה אז הם דיברו איתנו בשפה הזאת בשביל לפתח אותה. עכשיו כמה שאנשים יותר התקדמו בתהליך הזה מבחינת ה-advance שלהם ברגע שהם הבינו את זה הם פתאום זיהו המון פוטנציאל בעוד דברים. כאילו זה לא עכשיו ראיתי את המשפט הזה והבנתי מה עוד אני עושה. יש פה כאילו עולם מקביל של ביזנס, של תהליכים, של ניהול, שאני צריך להבין אותם איך לנהל את התהליכים האלה בשביל שאני אוכל לגבש לעצמי את המשפט הזה. אבל ברגע שאני מבין את התהליך שאני רוצה לקבל, מאוד קל לי לגבש את המשפט שאני רוצה לקבל, את, ה, את האוטומציה הזאת שתקרה או אינטגרציה עם כלי אחר. ופה אני חושב שהיה משהו מבריק שהם פתאום, הם ידעו איך להגדיר את המשפט שהם רוצים. והכלי החדש הזה שמיטל אומרת שנותן לי פשוט לכתוב את המשפט הזה בגדול, והוא נותן לי את הפעולה הזאת, זה משהו שפשוט היה outcome ישיר של הדבר הזה.
0: עולה לי שאלה האם זה שבעצם החוויה היא פשוטה אומר שהיה לכם פשוט לעצב אותה?
1: ההפך. ההפך? כאילו תמיד להגיע למשהו שהוא יותר אינטואיטיבי. או יותר מתאים לבני אדם זה בדרך כלל הרבה יותר קשה מלעשות איזשהו פתרון שהוא לוגי. כאילו זה סוג של הרבה פעמים להילחם עם עצמך ולהגיד איפה אני נלחם עם הלוגיקה שלי בשביל להביא משהו שהוא אולי נוגד את הלוגיקה אולי טבעי יותר. כאילו הדוגמה הכי פשוטה שהיום נגיד את יודעת אוניברסיטאות היה כזה היו בונים אוניברסיטה נראה לי דוגמה שרועי נתן פעם. שהיו בונים אוניברסיטה עושים דרכים ואז אנשים היו הולכים על הדשא ודורסים אותם, כאילו את כל המדשאות שהיו שם וזה היה צורה אינטואיטיבית דרך הלוגית, היום פשוט עושים מדשאה ענקית בכל מיני אוניברסיטאות ואז איפה שהולכים האנשים אז שם בונים את הדרכים. וזה סוג של הדרך ההפוכה לעשות אבל היא יותר קשה בגדול, אתה לא קובע מההתחלה הלוגיקה, אתה נותן לאנשים לקבוע את הלוגיקה.
0: מאמין שאתה אחלה דוגמה. כן. תופסת בדיוק את מה שאמרתי קודם על מוצר, של האם אתה מצפה שבן אדם יתאים את עצמו למוצר שלך, או שהמוצר יבין מראש ויתאים את עצמו תוך כדי תנועה לצרכים של בן אדם. טוב. מי אמור להתגמש פה, השביל או, <laughs> או האדם שהולך על השביל? <laughs> ו- ואגב, ובאמת השאלה המעניינת היא, מה יותר קל לשנות? ואני חושבת שמה ש- שעומד בבסיס של-, של מה שאתם מתארים פה, זה שיותר קל לאדם לדבר אנגלית מאשר ללמוד שפה חדשה. אז עדיף שאתם תעשו את האקסטרה מייל, כמו שאתה אומר, יבגני, ואתם מאחורי הקלעים תעבדו קשה בשביל שבסוף המוצר יונגש באנגלית, מאשר הכיוון ההפוך, שתגיד, אוקיי, הנה כל מיני קומפוננטות, והנה קוד אפילו, אני מקצינה בכוונה, והנה השפה הלוגית ולא השפה הטבעית, עכשיו אתם תעשו את האדפטציות המשתמשים שלנו.
1: כן, העניין הזה הוא פשוט counter-intuitive לבילדרס, לאנשים שבונים את הדברים האלה. אומרים, אנחנו עושים, אנחנו מסתכלים על הלוגיקה, כי זה אתה לא אומר מתבר. אפילו יותר
0: מזה, אתה, אתה אומר אפילו לבילדר יכולה להיות הנחה שגויה שאומרת, אבל אפשר להבין מאיפה היא באה. אה, מה זאת אומרת, אני מנגישה לך בתור, הנה, פיתחתי משהו או הצבתי משהו, מנגישה ליוזר את הלוגיקה, מה יותר מזה, נכון? <אז> כאילו, אתה אומר, מדהים, קח את הלוגיה, תבין ותעבוד עם זה. כן, בדיוק. אילו רק בני אדם היו לוגיים. עוד משהו שאתם חושבים שככה חשוב להבין על העיקרון הזה, על איך עובדים איתו או מעצבים, אם יש מעצב שמקשיב לכם ומנסה להבין איך הוא מיישם את זה על פרויקט שעובד בו כרגע? <אז>
1: <אז> אני חושב שהדבר הכי חשוב שצריך, שאני יצאתי מהעניין הזה של לדבר עם בן אדם, זה באמת לא להסתמך על הלוגיקה ועל על מה שאתה חושב שהוא טוב, אלא באמת לעבוד יותר אינגייג'ינג עם אנשים ו... לעשות observations על איך אנשים עושים דברים בחיים האמיתיים שלהם ולנסות להטמיע את זה במוצר שלך למרות שזה יכול להיות קשה ומקביל.
0: קשה ומקביל לך כ... כ... כמעצב אתה אומר יבגני.
1: כ... כבילדר, זה אני יכול כבילדר. להיות כבילדר. מפתח כאילו. כן כן, כדאי, כבילדר. בדיוק. <אח>
2: מיקל? אנחנו הרבה פעמים, פעמים מנסים לעזור אה, לאנשים לעשות כל מיני פעולות במערכת כאילו, והרבה פעמים אנחנו בתור מעצבים מנסים, את יודעת, יש לנו איזשהו תהליך כזה שאנחנו עוברים, אנחנו חוקרים את זה במוצרים אחרים, ואנחנו כאילו עושים בריינסטורמינג לאיך אפשר לפתור את זה בדרך הכי פשוטה, וכאילו אנחנו עוברים כל מיני דברים עד שאנחנו מגיעים לאיזושהי מסקנה. אבל אני חושבת שכאילו הדבר הכי כאילו, חשוב זה באמת אחרי שאנחנו מנתחים בדיוק את הבעיה, זה באמת ל- לעבוד עם היוזרים ואפילו כאילו, את יודעת, לראיין אותם ולהראות להם את הדברים ולוודא שמה שאני עושה הוא הדבר הכי מובן בשבילו. ואם הוא מצליח להבין את זה, אז סימן שזה עובד. ואם אני צריכה ממש להסביר לו איך להשתמש בזה, אז סימן שיש לו בעיה.
1: לחלוטין, זה, זה ממש מסכים עם זה. וגם כאילו, אנחנו צריכים יותר לעשות observations על זה, כי... היוזרים שלך אף פעם לא יגידו לך תעשה לי כזה, כי הם לא מכירים את זה, אנחנו הבילדרס הם אלה שצריכים, המפתחים והמעצבים הם אלה שצריכים לבוא ולראות איך הם בעצם מכניסים אינוביישן לדבר הזה.
0: מעולה. תודה רבה, אם יש שאלות למישהו שמאזין כרגע אז אתם מוזמנים לפגוש אותנו גם בקבוצת הפייסבוק שלנו, סטארט פור סטארט וגם באתר. תחת פינה שנקראת Ask us anything, גם מיטל, גם יבגני וגם שאר המעצבים בחברה יהיו זמינים וישמחו לענות על שאלות. ואם לכם עוד דוגמאות שרלוונטיות לדוגמה הזאת, ואגב, גם אם אתם לא מסכימים עם העיקרון, באמת נשמח לשמוע מה חשבתם ואיפה זה פוגש איתכם. זהו, מיטל, יבגני, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: על הירתמות גם עם ילדים שם בבית ברקע.
1: הייתי בטוח שלא שומעים.
2: Let's go.